0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias, gracias como siempre por estar ahí, por seguirme, por suscribirse al canal de YouTube, por suscribirse al podcast. Eh, hoy traje de, un, de invitado a un gran amigo, un amigo que nos conocimos por esta industria, por la industria de Internet, eh, y bueno, y después de ahí surgieron otras amistades y terminamos armando un grupo eh, súper interesante que, lamentablemente, ahora no vamos a charlar, pero no nos venimos reuniendo tan seguido como nos gustaría, pero estamos siempre conectados este, vía WhatsApp y compartiendo cosas. Eh, hoy estoy con Juan Martitegui. Juan es... Qué eh, difícil definir a Juan. <ríe> muy difícil definir a Juan. Porque Juan tiene, una, tiene un montón de habilidades, un montón de habilidades. En este momento es eh, cofundador de... ¿Cómo se llama la empresa? Juan se me acaba de escapar. Econ Ventures. Hey, Econ Ventures, ahí está, perdón, perdón. Pero en el trajín se me escapó. Y con Ventures que son especialistas en todo lo que tiene que ver con e-commerce y principalmente para el mercado de USA. Pero eso es apenas un pedacito de lo que es Juan. Juan es Growth Hacker, Juan es un experto en marketing digital. Juan es un, un gran, gran motivador para emprendedores. Eh, ha participado en charlas en todo el mundo. Eh, ha viajado un montón. Ha, ha ayudado muchísimo a emprendedores en 500 Startup. Bueno, nada, ya nos va a contar toda su, toda su, su historia y su, su experiencia. Pero realmente les recomiendo que vean este, este episodio de punta a punta porque ya, miren, sin de haberlo grabado todavía, ya estoy seguro que va a ser un tremendo episodio y con mucha, mucha información interesante para nutrirse. Juancito, querido, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy un poco nervioso, <ríe> me siento como en una aparición en prensa, aparte ahora que sos tan famoso, pero la verdad te sigue un montón de gente y aprendo un montón de ver el podcast y de la gente que, que elegís, así que me espero estar a la altura, así que muy contento bueno, de estar ver, acá.
0: capaz que aprendés de vos mismo una vez Sí, claro. <ríe> Al escucharte.
1: Siempre uno hablando, un, hablando Obvio, uno aprende claro. un
0: montón. Vos sabés que me, me pasa mucho eso, ¿eh? Me pasa mucho que cuando, cuando grabo estos videos o cuando hago entrevistas que me, a veces me las vuelvo a ver o, me, o mientras estoy hablando eh, me, me se me vienen ideas, incluso después las anoto. Este, algo que, que, que tomé del aprendizaje de, de, de cuando grabé con Leo picholi él lo veía anotando todo el tiempo me dice no, no, yo estoy anotando porque me surgen ideas mientras estás hablando. Eh, interesante. Este, y, Juancito, me gustaría... Eh, Va a haber gente seguramente que te conoce, en, en que, que ve el podcast, emprendedores, gente que está más relacionada con el mundo en el que vos eh, te movés, o en el mundo que nos movemos también eh, ambos. Eh, pero hay un montón de gente que no, así que me encantaría que arranques eh, haciendo un resumen un poquito de tu vida, de tu historia, de, digamos, de tu historia profesional, digamos, cómo llegaste hoy a ser un, un, un mega experto en, 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 en e-commerce este, y específicamente para el mercado de USA, que no es pavada, o sea, meterse en ese mercado... Hay que tener cojones, como dirían los, sí. nuestros amigos españoles. Este, así que nada, te dejo, te cedo la palabra para que, para que te presentes y cuentes un poquito tu historia.
1: A ver, te, yo me defino en realidad como un gitano digital, alguien que sabe vender por internet, si tuviera que decir. Ahora la gente dice bro hacker y optimizador. Y, es que, eh, pero la verdad es que yo agarro algo y ayudo a la gente o negocios propios. En general siempre tuve negocios propios, no es que hago. Eh, solamente asesoría o lo que sea, eh, lo hago más para despuntar el vicio cuando uno hace alguna asesoría o algo de eso, para no, por curiosidad y, y por ayudar al ecosistema, pero la verdad es que yo me defino como un gitano g- digital, alguien que agarra algo y lo vende en internet a través en, g- en general de publicidad paga y después podemos hablar de por qué prefiere usar publicidad paga y no hacer otras cosas. Eh, y entonces mi carrera empezó, yo soy contador de formación, trabajé en multinacionales, y en algún momento me cansé del, de la parte corporativa, y entonces decidí irme a Malasia, a una empresita muy chiquita que vendía eh, cursos por internet, básicamente, al mercado de Estados Unidos. Estuve viviendo cuatro años en Malasia, y ahí fue donde realmente eh, la empresa se llama Mindvalley, es bastante... Famosa y ahí fue donde... Dejó
0: de ser chiquitita. Sí, <risas> sí, sea. dejó de ser chiquitita.
1: <risas> eh, cuando yo entré éramos 12 personas, eh, básicamente por mis habilidades de haber estado en multinacionales y conocer procesos y ya sabía algo de, de pay per click y publicidad paga, digamos, eh, los ayudé a escalar bastante. Yo cuando me fui ya eran, hacíamos más de 10 millones de dólares en revenue, o, o, o casi 60 personas. Y cuando entraste que, estaban a la
0: mitad, si no me recuerdo mal. No, menos.
1: muchísimo menos, estaba haciendo mucho menos. Pero la verdad es que eh, eh, nada, fue donde me formé, me nombraron CEO Go a los pocos meses que entré. Eh, con todo por hacer. Así que ahí aprendí muchísimo. Y en un momento le dije a mi jefe en ese momento, después fue mi socio, le digo, che, eh, quiero probar en el mercado hispano, a ver cómo nos va, y me dice, ah, ya probamos y si no fue mal, y entonces digo, bueno, entonces te molesta si probo yo, y me dice, no, eh, probá. Y en tres meses le dije, renuncio, porque me había ido muy bien, ganaba, no sé, 20 veces lo que me pagaban ahí, y, y me dice, no, pero cómo te vas a ir, no sé qué, y ahí fue que eh, me asocié con él, y empezamos a hacer una empresa de educación en el mercado hispano, Eh, Como estaba en Malasia en ese momento, eh, esto hace 12 años, no sé, 11 años, eh, como estaba en Malasia en ese momento, me me era muy difícil conseguir gente que me ayude y que hable español, porque no hay muchísima gente que habla español en Malasia. Entonces empecé... Y, a tener el mis tema primeras, del trabajo, y
0: el tema del trabajo remoto, encima, no era algo no tan era fácil. No existía Ajá. Zoom,
1: existía Skype. <risa> claro, eh, claro. Y entonces, no existía Slack, no existía... Sí,
0: más allá de la herramienta, no existía la, 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 cultura. la cultura. Claro, creo que ese era el mayor problema, me parece a mí.
1: Eh, y ahí fue que empecé a contratar gente en todos los lugares del mundo, y mi empresa fue virtual desde ahí, desde hace 12 años, wow. con lo cual ahora... O sea, para vos eh, el no. home
0: office es un...
1: Es mi default. Claro, cuando no la gente default. dice, no, la cuarentena, la cuarentena, yo me quejo de la cuarentena igual que todos, estamos grabando esto en, el, en, el, en pleno COVID, digamos. Bueno, no sé si pleno sí, sí. ya. Pero digo, acá en Argentina
0: estamos en pleno, siempre estamos en pleno, como que no, nunca, nunca
1: sabemos cuando está el pico. Pero la verdad que yo me quejo como todos, pero cuando miro mi día a día, a mí no me cambió tanto la vida. (ríe) Entonces yo sigo levantándome de la cama, el living, voy, vengo, trabajo. Eh, Así que eso me llegó a aprender muchísimo de marketing digital, muchísimo de publicidad paga, porque hacíamos negocios en... Vendíamos cursos de adelgazar, vendíamos cursos de meditación, vendíamos cursos de teletrabajo, vendíamos cursos en un montón de nichos diferentes, de alimentación, de gente que quería... eh, a aprender sobre astrología, etcétera, de un montón de cosas. Eh, y eso me llevó a aprender muchísimo de marketing digital para esta, para vender educación básicamente, pero también me, me llevó a aprender muchísimo de equipos virtuales, equipos distribuidos, cómo contratar gente eh, en otros lugares del mundo, cómo correr una organización así, cómo comunicarte. Eh, y entonces básicamente esas son hoy mis, mis habilidades, en realidad las aplico a mi negocio de e-commerce, que tengo socios eh, en Estados Unidos, y, y la organización sigue siendo eminentemente virtual, somos como 60 personas, eh, tenemos más de ciento y pico contratos abiertos en Upwork o en Workana, en ese tipo de plataformas, y, y a medida que vamos necesitando ayuda de esos profesionales, le vamos diciendo, necesito esto, y lo vamos distribuyendo el trabajo. Así que es una empresa rara, si se quiere, pero es muy divertido. Sí, o,
0: o una empresa eh, bien, a, bien adecuada o adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Este, sí, sí. Y, qué interesante esto, Juancito, porque mucha gente que, que seguramente te va a estar viendo va a pensar, wow cómo gestiono 60 personas distribuidas por el mundo, que no les voy a ver nunca la cara en persona, probablemente, o sí, pero una vez cada tanto, que para vos es algo completamente normal, pero eh, créeme y lo sabés, en realidad, para el común de los emprendedores, de los empresarios, incluso de los ejecutivos, de las compañías, eh, hay hay un abismo, ¿no?, entre eh, entre tu realidad y la de ellos. Eh, Yo sé que es difícil a veces ponerse eh, desde tu lugar, que para vos es algo común, y lo hiciste casi desde que emprendés, básicamente, este, eh, por ahí ponerte en el lugar, o poder dar una, a, algún tipo de tip de cómo dar ese primer paso. Pero te, me imagino que ese ejercicio lo habrás hecho en algún momento, o en alguna asesoría, eh, y me encantaría que pudieras tirar algo. O sea, ¿qué, ¿cuál sería ese primer paso? o ¿Qué, qué, qué, sería, qué traba mental necesitan poder romper para eh, pensar...? en contratar gente eh, que ni siquiera esté, en, o sea, no solo remota, sino que encima ni siquiera esté en nuestro país, ¿no? En el mismo país donde está la persona que esté viendo esto, ¿no?
1: Y hay veces que vos no seas su único cliente o su única fuente de ingresos también, porque es una cosa es contratar un empleado que está remoto, y otra cosa es trabajar con un freelancer que además tiene otros clientes. Entonces, claro. primero claro, te voy a decir una cosa. Los dos trabajamos en multinacionales y los dos justo trabajamos en Telefónica, por ejemplo. Uh-huh, sí. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. y Lo primero que hago, trato de hacerle a la gente entender, es. Vos seguramente trabajabas en Telefónica, había un edificio de varios pisos. Uh-huh. Y trabajabas con alguien del. Terc- vos estabas en el tercer piso y había alguien en el sexto. ¿Cuántas veces veías a esa persona por año? Pocas veces. A veces nunca. A veces
0: nunca, claro. Sí, sí.
1: Hay veces nunca. Entonces. La, cuando la gente dice, no, pero cómo... Por ahí me la
0: cruzaba alguna vez por en el Por ahí te acen- la cruzabas en el oh, ascensor. Y por ahí
1: te la cruzabas y ni sabías el nombre, porque sabías el mail, pero no tenías Total. la foto. <risa>
0: sí,
1: Entonces, eh, y decías... No sé qué de seguridad informática es buen pibe, por las conversaciones que habían Entonces mucha gente me dice, yo no sé cómo trabajar remoto, no sé qué, y le digo, la verdad que en la mayoría de las organizaciones grandes ya estás trabajando remoto. Porque los sí. únicos que trabajás son con los 60 pibes que están en tu piso, o 200, no, no importa, según el tamaño del piso. Sí, sí, sí. Pero lo primero que hay que entender es eso. Y cuando la gente la, la pone en eso de decir, che, vos ya estás haciendo esto de alguna manera, se sienten de otra forma, y no es algo, estoy haciendo algo nuevo. No, estoy, voy a aumentar algo que ya más o menos estoy haciendo. Entonces lo primero es eso. Bueno. Lo que sí hay que sacarse de, de la cabeza es esta mentalidad de, si el tipo no está en la oficina, no está trabajando.
0: Claro, el control, eh, bueno, el paradigma es del control. ¿no? Es el
1: paradigma del control, y eso es el... Ah. Ese paradigma sirve en la era fabril donde realmente, si el tipo no está empaquetando lo que sale de la máquina, no está trabajando. Pero todos sabemos muy bien, en esta era del conocimiento, como quieran llamarle, no sé, no me importa, pero que trabajamos con la computadora, eh, yo yo soy muy de burlarme de los términos (risa) eh, normales, pero en esta era de de, de que trabajamos con la computadora, yo puedo estar mirando la computadora con el culo en la silla, ocho horas por día, y hacer el horario perfecto, y estar boludeando con mi cabeza, estar en otro lado, o no lo pero cumplió horario. Pero Pero cumplió horario. Entonces, el el modelo de productividad, lo primero que hay que sacarse es, en un esquema virtual, el modelo de productividad es otro. Tiene que ser mucho más por objetivo, mucho mucho más orientado hacia lo eh, lo que queremos lograr como equipo. Ahora, el problema que tiene es que los managers sí tienen que ser capacitados así porque están acostumbrados a che, me olvidé de decirle algo a esa persona y voy camino hacia el escritorio y le digo lo que me olvidé, quiero corregir un logo que hizo esa persona, o quiero corregir lo que escribió, camino hasta el escritorio, y entonces lo que sí tiene que pasar es que tengo que ser mucho más claro en lo que quiero,
0: que es una herramienta de
1: liderazgo, cuando cuando hablas con alguien que te enseña liderazgo, delegación, cualquier herramienta de management, te va a decir, tenés que tener Muy claro lo que querés. Eh, Steven Covey decía, empezá con el fin en mente, asegúrate de que sepas muy claro y que lo sepas transmitir bien. Y eso... Para mí, muchos de, aunque sigas teniendo una organización normal, ir virtual en algunas de las cosas te hace ser mejor manager para todo lo demás. Entonces, en general la gente lo que tiene es un problema de claridad de objetivos, de claridad de funciones, de claridad, uh-huh. que lo salvan estando cerca de la persona en la oficina. Y dicen, ¿viste lo que te dije recién? No, entonces ahora sé esto. ¿Viste lo que te dije? Ah. En realidad lo estás volviendo loco al tipo. Estoy lo mal. que pasa que... Lo no que solo eso... Que,
0: el tiempo que le lleva esa distracción de segundos, que para el, para el gerente fue, ah, pero si fueron cinco segundos que te dije eso. Sí, pero el tipo estaba concentrado, lo sacaste los cinco segundos y volver al estado en el que estaba, le puede llegar a llevar 20 minutos. Exacto. Eso es tremendo y no, y, y no se percibe normalmente.
1: Entonces, yo creo que sí hay que entrenar a los managers para algunas cosas, pero es un entrenamiento que le deberíamos dar... Para ser buen manager, ¿no? Para ser ma- buen manager digital, digamos. Claro, eh, es ¿Cómo respeto el tiempo intelectual uh-huh. del otro? Claro. Y hay estudios. Yo, Cuando la gente entra a mi compañía, tienen una inducción automatizada, ¿no? Básicamente no hablan conmigo hasta que ven determinados un montón de videos. Eh, y una de las cosas que les Me hacemos encanta. leer es, hay estudios de, de Microsoft, y hay estudios de gente que, que, que miró esto, y por ejemplo... Has, Interrumpir a la gente y mirar, chequear el mail y hacer social media mientras uno está haciendo tra- de trabajo, te baja el IQ como si hubiese fumado un porro o no hubieses vendido o no hubieses dormido durante 36 horas. Entonces, uh. interrumpir a la gente te cuesta un montón en términos de calidad de trabajo. Y el multitasking cuesta un montón en términos de calidad de pero, trabajo.
0: Multitasking es terrorífico. Es, es una de las peores este, cosas que existen. De hecho, en mis workshops hago, les hago hacer un ejercicio de multitasking para mostrarles lo dañino que es y que tardan, pero a veces hasta 20 veces más ¿sí? que, si, que si hicieran una tarea por vez. Este, Pero sí. la realidad es que muchas veces no se... Pa- no se percibe eso o siento que estoy cumpliendo con varias personas al mismo tiempo. Sí, pero en realidad esas personas están tardando muchísimo más en recibir tu resultado que si hubieras atacado a uno por vez. Pero bueno, es, es, hay, que, hay que mostrarlo ¿viste? Con, con, con hechos. Una de porque... bueno,
1: las cosas que a mí me preocupan es, es que digo, bueno, Einstein no construyó la teoría de la relativil... relatividad con... Instagram y Twitter y todo sonando no, abierto de, al mismo tiempo a cada cinco minutos, ¿viste? Digo, ¿quién nos va a llevar a los próximos breakthrough si lo estamos interrumpiendo todo el tiempo? No. Eh, bueno, nada, es una discusión para otro día.
0: No, no, pero muy, muy interesante, muy interesante porque creo que, que tiene que ver un poco con, con esta, y de nuevo coincido con vos, en todas estas palabras que están surgiendo ahora de moda, esta nueva normalidad y todo esto, pero sí es real, es real que a lo que vamos, a, a lo que estamos tendiendo, a lo que se va a venir posterior a toda esta, esta cuarentena, y que ya se está viniendo, ya existe, eh, es que ya no vamos a volver a, a, a exactamente a la misma forma de trabajar que teníamos antes. Esto, tra- esto va a traer cambios realmente muy profundos en las organizaciones y va a quedar muy claro, muy claro, post-pandemia o post-cuarentenas, eh, eh, las diferentes compañías, ¿no? O sea, vamos a ver a las empresas que pudieron entender esto y adaptarse y empezar a generar muchos mejores resultados, y las que se están aferrando todavía a los esquemas del pasado, que lamentablemente van a, van a, lo van a perjudicar mucho más, no o sea más todavía de lo que ya lo perjudicaban, porque encima ahora se van a encontrar con personas dentro de sus equipos que probaron la, esta nueva normalidad, entre comillas, y también no van a estar a gustos con volver exactamente a lo mismo de antes. Eh, con lo cual, nada, se vienen un, viene un, unos desafíos, más que interesantes por, por este lado de repensar la forma de liderazgo, repensar la manera de trabajar, repensar, la, incluso hasta este, cuántas personas necesito para, para formar equipos, ¿no? O sea, eh, a veces. ¿Y las necesito razones... fijas?
1: ¿Y las necesito claro, fijas? También. ¿Las necesito que solo trabajen para mí? ¿O las necesito que. Que trabajen para mí dos o tres horas o cuatro horas. Por ejemplo, no sé, claro. yo tengo una, una asistente virtual, divina, y ahora la, la, la adoro. Eh, y, ¿De dónde es? Pero es de, no, es Argentina, pero ahora vive en Brasil. Ah, no la vi nunca. <risa> okay. eh, y entonces, eh, la verdad es que yo cuando me, me pongo a mirar, digo, a mí no me daría como emprendedor para tener una secretaria full time, ocho horas o nueve horas, sí, sí. pero sí necesito, porque no tengo suficiente trabajo para darle, digamos. Pero, pero sí necesito alguien que me ayude con cuando se podía viajar con los aviones, con los pasajes, con los upgrade, con la milla, con, el, con la reserva de los hoteles, con los trámites, con etcétera y, y sí me, me sirve tenerla cuando necesito. Y bueno, va a haber un montón de eh, arreglos nuevos, donde por ahí ahora no va a tener un solo patrón o cliente o lo que sea, sino que va a ser la asistente de varios. Que ya pasaba, ah. ella era... Ella era asistente de gente, eh, de varios gerentes en eh, una empresa muy grande de marketing digital y tenía un montón bah, de consultoría de eh, transformación digital y la verdad es que tenía 10 gerentes que eran socios y ella los atendía a los 10. Entonces no era tampoco la, la única asistente. Entonces eh, la verdad es que eso lo único que pasó es hacerlo virtual y a mí como emprendedor de una empresa Más pequeña me permite tener los servicios de un asistente sin necesidad de tener que tenerla full time. Eh, Y a mí mí también lo que me parece que va a cambiar es, esto abre un montón de posibilidades, porque antes vos pensás, si yo le digo a la gente que tiene que venir a mi oficina, ya le puse un constraint a mi negocio, un un límite a mi negocio, que es, tengo que contratar a los que viven cerca.
0: Cerca, claro.
1: No tengo que contratar a los mejores, Los mejores no necesariamente son los que viven cerca. cerca. Entonces, ¿cómo hago? ¿Y qué prefiero en mi organización? Y por ahí digo no, que que viva a una hora y media. Pero el tipo llega una hora y media cansado, no llega con lo más productivo del día y se va a una hora y media más. Con lo cual estás haciendo a tu empleado que pierda tres horas viajando. Entonces digo, calidad calidad de vida. ¿Quiénes van a ganar? ¿Las empresas que le den mejor calidad de vida? y ¿Las empresas que se limitan a los que viven cerca? ¿O las empresas que eh, generen a los mejores? Y cuando contratás, vos vas a una plataforma como Workana, o vas a una plataforma como Upwork, uno trata de aprender a entrevistar, y después de años de ser emprendedor, trata de seleccionar bien a la gente. Pero aún así, cada tanto te comes un sapo. Eh, Y entonces... Pero cuando vas a estas plataformas, hay gente que tiene 10.000 horas trabajadas, todas con cinco estrellitas. Ah. Y eso es certificado como por la plataforma. Ah. ¿Cuáles son curricu- las chances de ¿Qué, que ¿Qué currículum marchar?
0: puede matar eso? De no hay forma, nada, de no hay manera.
1: Nada, no existe. Como cuando ves un usuario de Mercado Libre que tiene claro. 100.000 transacciones y tiene todos cinco estrellitas. Estoy seguro que en esas 100.000 transacciones, algún... Eh, se me iba a salir una mala palabra, pero alguna mala persona se encontró, y, e, y esa persona que está vendiendo prefirió, se metió su ego en el y prefirió su reputación y sus cinco estrellitas a tener razón. Y eso te muestra una vocación de servicio al cliente, eso te muestra hacer las ah. cosas bien, eso te muestra uh-huh. un montón de cosas. Y está certificado en la plataforma. Entonces yo digo, ¿por qué alguien quisiera que me manden en un currículum, me mientan en la entrevista, con un candidato subpar, porque vive cerca, no es el mejor? Digo, no tiene sentido. Y además le tengo que pagar eh, el el espacio de escritorio, eh, la comida, etcétera. Sí, bueno, es un planteo,
0: ahí te metiste en un tema interesantísimo, ¿no? Porque hoy en día muchas empresas, ¿sí? Que tienen su su espacio para, para que puedan comer, este, snacks. Eh, eh. Están pagando, por ahí, obras sociales a veces astronómicas simplemente porque la, para, para evitar riesgos, ¿no? Porque el tipo tiene que trasladarse. Soy responsable como, como emprendedor y como empresario. Soy responsable desde que la persona sale de su casa hasta que llega a la oficina y todo el tiempo que pasa en la oficina de cualquier riesgo que suceda. Ahora, si yo trabajo desde mi casa, ¿qué sentido tiene...? ¿sí? Eh, o sea, los riesgos los asumo yo, es mi casa, estoy en mi casa, y me subo a una escalera de 3 metros y me caigo, problema mío. O sea, ya la empresa no es responsable. Entonces, hasta eso te diría. O sea, hay, hay un montón de cosas que pueden cambiar rotundamente, desde hasta de los costos que, que implica la oficina, y esos costos incluso trasladarlos como beneficios hacia el empleado. Es decir, por ahí, no necesitas que te esté pagando una ART ahora, y ese gasto que yo tenía, un porcentaje de ese gasto, ahora puedo invertirlo en mejorarte tu espacio de trabajo en tu casa. Obvio. Para que vos estés cómodo. Eh,
1: eh, yes, eh, y acá es donde nos metemos en, acá en Argentina hicieron una chanchada con la ley de teletrabajo. La verdad que lo arruinaron, lo mataron antes sí, de, lo que, mataron. Uh-huh. de que salga. Eh, pero sí, y puedo contratar gente que realmente es buena, y puedo contratar gente que quiere trabajar, porque él también me está eligiendo a mí. La ventaja claro. de, 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 de trabajar con freelancers, o de trabajar en este tipo de plataformas, o de trabajar con gente, él también me elige a mí como cliente. Y hasta me puede decir, quiero ganar más. Y está buenísimo que te diga, quiero ganar más. Y tener una conversación muy distinta, donde es más un, un proveedor que, que puede ser fijo, y podemos tener un contrato fijo, pero tiene una otra mentalidad esa persona. Me está tratando de agregar valor. Uh-huh. Eh, y a mí me gusta un montón trabajar así, con gente así. Eh, y, en mi, y en mi industria, que la verdad es bastante, bastante orientada a la performance, o sea, yo no, no es que hacemos que branding y campañas publicitarias y, y cosas, eh, eh, la verdad es que tenemos que vender y si no vendemos nos va mal. Eh, claro. entonces No nos podemos esconder atrás de, de un PowerPoint lindo o lo que sea, eh, no tenemos funding, entonces esto es todo self-funded, entonces es plata nuestra, entonces uh-huh. básicamente eh, ayuda un montón tener gente que, te está viendo cómo agregar valor, cómo hacer mejor su trabajo, cómo cómo seguir generando esas cinco estrellitas en la plataforma porque le le gusta, la verdad que creo que va a cambiar el mundo este tipo de eh, organizaciones que son un poco más híbridas.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y algo interesante con respecto a eso, Juancito, es que eh, esta nueva nueva realidad, este este término eh, que estamos utilizando últimamente, eh, trae algo también interesante que es, ¿Tiene sentido seguir pensando en nómina? ¿Tiene sentido eh. seguir pensando en tener una nómina de empleados? O sea, pero no solamente para la empresa, incluso para el otro lado. ¿Cuántas veces vos, digo poniéndote ese, yéndonos para atrás a cuando éramos empleados, sí. ¿sí? Este, cuando trabajábamos en organizaciones, ¿Cuántas, ¿cuántos días o cuántas horas reales, reales dedicabas a tu trabajo para esa empresa. Muchas veces te pasaba que, bueno, a mí me ha pasado mil veces, de que no tenía, o sea, las ocho horas no estaban dedicadas 100%, o sea, a veces no, tenía tiempo de sobra. Digo, y yo me pongo ahora en esta nueva realidad y digo, si yo hoy fuera todavía eh, eh, empleado de una organización, ¿no preferiría, en vez de ser empleado, convertirme en una especie de freelancer y poder trabajar para dos, tres compañías al mismo tiempo? Hoy, los tiempos, las herramientas, todo me permite optimizar mi trabajo y ya no importa, como hablábamos al principio, ya no importa la cantidad de horas, lo que importa es mis objetivos y los los entregables y los resultados que genero. Entonces, si esos resultados los generé en dos horas o los generé en ocho, es mi problema. La compañía tiene un objetivo que es yo quiero que me entregues para el fin de semana, necesito esto entregado. Y si yo tengo las habilidades, las herramientas para poder hacerlo en dos horas, me puede ser mucho más satisfactorio este... Poder trabajar para múltiples compañías.
1: Y hay veces, no solamente... Se ese,
0: sí, o sí, bueno, sí. O, o decir, quiero tener, este eh, quiero... Tiempo libre. Eh, claro, tiempo libre, claro. Quiero, quiero priorizar en este momento de mi vida, priorizar mi, mi calidad
1: de vida. Y digo, bueno, listo, dedico dos horas por día a trabajar. Y el resto... Eh. Y, y hay veces, no solo eso, yo creo que también pasa una cosa que, le, que la gente no lo, no lo ve eh, en general, que es... Eh, la persona también hay veces, no es solo todo económico, la persona a veces tiene curiosidades intelectuales, ah, que quiere hacer claro. otra cosa y quiere dejar de aburrirse porque ya domina muy bien su trabajo y quiere experimentar otras cosas. Y entonces a mí a veces, mucha gente me dice, ¿por qué haces consultoría? Porque me permite aprender más y ser mejor en mi negocio. la gente A, a mí a veces, eh, yo cobro, y cobro bien, pero lo que digo es, en realidad yo me llevo, no sé hay veces lo haría hasta gratis, con tal de, sí, entiendo, de, de aprender lo que está pasando. Pues hay ciertas eh, personas
0: que te gustaría darle gratis solamente para escucharlas eh, después su evolución. Exactamente, claro, claro, le tenés que también. cobrar
1: porque si no, no te hacen caso, lamentablemente. Pero pero, pero la, la, la verdad es que eh, hay veces es por curiosidad intelectual que uno lo hace. Y te hace mejor. Y hay veces a mí me ha pasado que he conocido gente en proyectos de consultoría que después traje a la empresa en la que estaba trabajando y entonces tu red de contactos también se pues, hace mejor claro. a raíz de tener dos o tres eh, contratos. Con... Entonces, realmente yo creo que lo que va a pasar eh, es y lo que ya está pasando es increíble en cómo vamos a modificar las organizaciones. Va, vamos a tener que aprender un montón de cosas y eh, y hay un montón de discusiones abiertas, pero, pero me parece fascinante.
0: Sí, estamos en, en, en los principios de una nueva, de una nueva, una nueva forma de, de, de gestionar las compañías, de generar negocios, este, todo, está todo en construcción, no Digo, no, hay, no hay un blueprint, no hay un, esto es así, hay que hacerlo así, no, bueno, sí hay sí, aprendizajes, pero por ahí el aprendizaje que a vos te funcionaba Juancito, lo, lo llevas a otra empresa y no funciona, entonces hay que darle una vuelta de tuerca, porque estamos en, esa, en ese camino, y yo creo, y es mi, ya mi mirada, debido a la exponencialidad en la que estamos viviendo, ya estamos, pasamos la curva, ahora estamos bien en el, subiendo de una manera muy veloz en, en, en los cambios tecnológicos, en la aceleración este, en todos los sentidos, que ya esa realidad va a ser constante, o sea, ya no... Ya no vamos a encontrar, bueno, encontramos ahora la fórmula, encontramos esta es la manera. Este es el estilo de management del siglo XXI. No. Este es el, el estilo de management del año 2020. No tenemos sí. idea de lo que va a ser el año que viene. Porque puede aparecer algo nuevo que cambie por completo. Hoy se habla de un estilo de management más, eh, más, eh, más facilitador, más coach, bla, bla, bla. Y yo qué sé si el año que viene o, el, o, en, o en dos años aparece algo, viene una teoría nueva, viene una forma nueva y cambia por completo. Entonces, hoy tenemos que aceptar también eso, ¿no? De que no podemos quedarnos, no podemos aferrarnos a, no, esta es la manera y ahora esto, ahora por los próximos 10 años no vamos a cambiar. No, sabe desde ya que lo que hoy estás implementando y puede ser que en seis meses no funcione más. O necesitas sí, sí. empezar ya a cambiarlo, porque si no te vas a quedar tan lejos de lo que están eh, justamente eh, avanzando y, y, y haciendo estos cambios, que hoy no nos podemos dar el... Ya, ya ninguna empresa se puede dar el lujo de dormirse en los laureles, ¿no? O sea, necesitamos Ah. constantemente estar probando cosas. Y eso es un poco lo que a mí me gusta mucho de tu manera de pensar y tu manera de, de, de ver las cosas, que sos un sos un gran un gran probador, experimentador de, de teorías, ¿sí? que después las la, la, la convertís en, 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 en las la pasás por el, por el proceso, ¿no? las convertís en hipótesis, las validás, y, y después, y lo, y a mí lo que me gusta mucho de vos, Juan, es que tenés esta, esta cosa de compartir mucho de lo, lo que sabés, este, este, tenés esa filosofía en vos, este, creo que, Siempre que nos hemos juntados en, en, con, con nuestro grupito de amigos, este, creo que la, lo, el, el común denominador es lo que aprendimos de Juan esta noche, más o menos. Siempre pasó, pasó de esa manera. Y yo sé que se mutuo vos te nutrís de todos, pero siempre, venís, siempre nos tirás alguna bombita interesante de alguno de tus aprendizajes. Eh, y, eso, bueno, y eso es muy valorable. No, pero en serio, es algo... No, no todo el mundo es así, es una realidad también. ¿eh? No todo el mundo tiene esa... esa esa forma de, de, de ser o de, o de compartir los conocimientos. Eh, sí, y eso también te, te llevó también a vos a, 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 a terminar ayudando un montón de emprendedores, ¿no? Y, y, y me gustaría que cuentes un poquito esa, esa, esa experiencia, ¿no? De haber trabajado con 500 Startups, de, tu, de tus masterclass que, que, que reunís a por ahí a emprendedores de diferentes partes del mundo, te juntás en, un, en un, un hotel X veces por año y, los, y, y les rompes la cabeza. Eh, Contame un poquito de eso, experiencias, gente que ni sabe que eso existe y está bueno por ahí abrir, abrir un poco ese, ese, ese conocimiento también a, al resto a ver, de la personas.
1: muchas de, de, de mi formación profesional también vino de meterme en grupitos, hay veces pagos, otras veces entre amigos, otras veces eh, eh, con clientes, donde se comparte know-how, porque creo que es eh, la posibilidad de... Eh, de ir más rápido, ¿no? Si nosotros tenemos, no sé, lanzan una característica nueva en Facebook, o lanzan una característica nueva en YouTube, o en Instagram, o lo que sea, una feature nueva, y lo que podemos hacer es eh, decir, che, ¿por qué no la probamos? Vos probás esta, yo pruebo esta, yo pruebo esta, si nos tenemos más o menos confianza, podemos acelerar el, el, el aprendizaje por tres, si somos tres, ah. porque lo, probamos distintas versiones, y después nos contamos. Y si eso en el mercado americano, eh se usa muchísimo, y y yo aprendí muchísimo de de esa gente que le dicen masterminds, y y tienen nombres así flashy, pero, pero básicamente es un grupo de personas que va, se junta y dicen, y yo no podía entender por qué la gente le pagaba a alguien, para, simplemente para organizar, porque después el, el pibe se sentaba ahí y decía, bueno, ¿y vos qué aprendiste? ¿y vos qué aprendiste? ¿y vos qué aprendiste? ¿y a quién premiamos? ¿quién aprendió más, si más? Y el, el tipo no hacía nada, simplemente era... Eh, <risa> después, él también era uno más, pero no era que era... Pero le pagábamos al que lo había organizado. Y, y me pareció que, en, que en, en el mercado hispano en general ese tipo de cosas no existen y tampoco existen, tipo, bastante high level, ¿no? donde está el CEO de la compañía. Entonces, hay veces mandan a, a alguien de marketing a hacer el curso, ¿viste? O alguien, pero cuando está la persona responsable de, de, de tomar la decisión y que ve la, la organización en su globalidad, tiene un montón de impacto eso. Cuando dos CEOs o dos IOOs o dos IMOs se juntan a hablar de una problemática puntual y comparten, eh, la verdad, que bastante abiertamente lo que les, cómo les fue, las métricas, etcétera, cómo están estructurados los equipos, eh, los costos de cosas que hacen, y se acelera muchísimo el aprendizaje. Entonces, durante estos años fui creando este tipo de grupitos, en, algunos en la industria de educación, otros en, en, la, en la industria de e-commerce, entonces junto a estas personas y decimos, che, ¿qué está funcionando? Qué no está funcionando, qué probaron y les fue mal, y ahorra un montón de tiempo a todas las personas y, y yo también cuento lo que yo estoy lo que, lo que estoy haciendo y lo que está funcionando y ahorran un montón de tiempo y a mí me parece que en el mercado hispano hay veces hay que tener esta filosofía de compartir porque tenemos este eh, hay veces como un recelo de sí, bueno exacto. yo estoy haciendo esto y, y la otra persona eh, ¿qué, qué puedo aprender y, y la verdad es que eh, la industria crecería más rápido Por ejemplo, acá las cámaras existen, pero no son tan tan importantes como las cámaras en en algunos mercados de afuera, donde realmente hacen lobby en el buen sentido, realmente se se comparten buenas prácticas en el buen sentido. Y entonces, nada, eh, a través de esa ayuda eh, y de, de, de ese tipo de grupos, fui aprendiendo mucho, y a mí lo que me sirvió fue como a crearme una, casi te diría, teoría general de negocios, o, o que, que me permite... Yo vendí por e-commerce y, y, y en, en internet, lingotes de oro en Indonesia, de barras, eh, y, y barritas chiquitas de gente que quiere coleccionar, eh, leads de tarjeta de crédito en Malasia, villas en Bali, eh, muy eh, lindas, tipo Airbnb, pero más high class, eh, Servidores en en México y administración de servidores. Entonces cuando vos empiezas a ver tantas de esas cosas y te tenés que meter un negocio y ser efectivo bastante rápido, tenés que empezar a construirte un framework en tu cabeza de, bueno. ¿Cómo haces para hacer este negocio más efectivo? Y a raíz de, no sé, estuve en cuarenta y pico de industria, cuarenta y pico de cosas, sigo contando, no sé, pero eh, cosas raras algunas, eh, fui vendiendo pelotitas de tenis, eh, qué sé yo. Eh, la verdad es que carbón vegetal, y la verdad que uno empieza a decir, sí, hay ciertos patrones, todos los negocios exitosos hacen este tipo de cosas, bueno, nada, eso como hobby me interesa construir esa, esa forma de, de ver el, eh, los negocios y, y especialmente los negocios digitales.
0: Qué interesante, Juancito, todo lo que, lo, lo, lo que, lo que vivís y lo que, lo, que has, lo que has experimentado en tantos años de, de, de emprender. ¿no? Este, me acuerdo que eh, cuando, cuando nos conocimos estabas, estabas a full con Vine con, con Valley este, Latino. Este, y, 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 y admiraba justamente el, el, esa capacidad de, de pensar, que encima yo en esa época tenía cero idea de este, de este mundo, digamos, de los negocios de, de, los negocios de, de productos este, 100% digitales, eh, y estaba en esa etapa de aprendizaje, eh, y, y, y veía esa, esa capacidad que tenías de estar todo el tiempo probando cosas y testeando y midiendo, eh, y yo creo que es una de las grandes me parece a mí, ¿no? De las grandes falencias que tienen eh, la mayoría de las industrias más tradicionales, ¿no? Que no hacen, justamente no hacen eso, o sea, no miden, no prueban, no testean, no abren la posibilidad de cuestionarse si lo que están haciendo es la mejor manera de hacerlo. Eh, Y yo creo que ahí ahí es donde se producen los X... Este, eh, X escalas, ¿no? En los negocios, ¿no? Cuando empezás a probar, empezás a cuestionarte, pero yo creo que el primer paso para lograr eso primero es matar el ego, ¿no? Matar el, el, el yo sé todo, esta es la mejor manera, o esto lo, yo hace 20 años que lo vengo haciendo así, mira el éxito que tuvimos, sí, está bien, pero podrías haber tenido 10 veces más de éxito si hubieras este, testeado cosas distintas, este, claro. o si hubieras probado contratar gente en otros países, o si hubieras bla, 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 bla. Eh, y yo creo que ahí es donde, donde vos tenés ese, ese mayor, ese mayor know-how, esa, y que ya no es, ni siquiera te diría, ya no es algo que vos lo haces de manera consciente, ya lo haces inconscientemente, porque ya lo tenés incorporado, ¿no? Es un hábito en vos, es, es, es natural, eh, y, y lo digo esto porque lo veo siempre cuando tenemos conversaciones en, en, en el grupo, etcétera, este, que vos venís con esa mirada y rompés con la, con, la, con, la, con, la, con la mentalidad por el tradicional que estamos teniendo, o más este, o más, encaja, más encasillada, eh, y yo creo que esa es una de las grandes claves que tienen que empezar a pensar eh, la, la, las compañías si quieren realmente poder competir fuerte en, en estos nuevos mercados que están que, que, que van a venir post-COVID, ¿no? Porque yo creo que el COVID, lo que, lo que, sacando la, digamos, la, la, lo malo digamos de, 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 de la enfermedad y la gente que está muriendo, que está, eh, digo, es otro tema, eh, pero algo, algo que, que logró el COVID es una aceleración enorme de cosas que ya iban a suceder. O sea, iban a suceder por ahí en cinco años, y hoy están ya acá, vinieron de golpe, nadie estaba preparado y generó este impacto. Pero la realidad es que post-cuarentenas, y hablo en plural, porque cada país la está manejando como puede, pero post-cuarentenas eh, va a haber que lidiar con esa realidad. Eh, y y mucha, hay muchas industrias que si realmente no incorporan esta mentalidad de crecimiento, salen de el, 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 estos 100 así, o salen de la forma tradicional de laburar, eh, les va a ser muy extremadamente difícil eh, poder competir porque la competencia lo está haciendo lo va a hacer sí, claro. o sea, y esto ya no importa el, la industria o sea, esto esto le pegó ahora a todos no o sea no es como que no no perdonó a nadie no antes por ahí sabías que había ciertas industrias que todavía tenían un changüí de aguantar cinco años más sin hacer demasiados cambios digitales pero hoy esto le pegó a todas no eh, Ahora, mi mi gran pregunta para esto, o más que pregunta, es es darte la palabra a que que puedas compartir tus visiones. ¿Qué es, desde tu mirada, lo que tienen, eh, de qué manera se tienen que poder capacitar para poder eh, empezar a generar ese gran salto hacia compañías, entre comillas, 100% digitales, en el sentido de tratar de eliminar lo más posible los procesos eh, 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 más estructurados o más eh, eh, analógicos eh, desde tu mirada, ¿no? ¿Qué crees vos que en los líderes tiene que suceder para que que venga ese cambio de
1: mentalidad? A ver, acá hay dos formas en general de de, de cambiar las cosas. Yo siempre digo, imagínate que, voy a agarrar una metáfora que que a veces es fea porque no quiere decir que las compañías tengan agua podrida dentro pero, pero imagínate que tienes una jarra con agua podrida, o con mentalidad vieja, como, como quieras, o con mentalidad muy analógica. Hay dos formas de hacer esa agua cristalina. Una, le empiezo a meter un montón de agua cristalina. Un montón. Llega un momento que le metiste tanta que se que nada se, te queda solo agua cristalina. Sí, sí. Eh, hay otra forma, eh, tiro el agua a la mierda y pongo agua limpia. Y, y, y podés hacer la mitad, tirar la mitad de la jarra y empezar a poner más agua limpia. Y entonces las compañías lo primero que tienen que hacer es adoptar gente que piense un poquito más flexiblemente y que tenga un poquito más de curiosidad. Hay empresas que tienen cierta mentalidad un poco más antigua y un poco más vieja que eh, hay veces tar, tarda en cambiarse. Eh, y, y yo no soy, yo, yo no soy, yo respeto muchísimo a la gente que hizo negocios antes y, y, tienen, y hay veces tienen negocios muy grandes y piensan con una claridad y con una simpleza y con Ay, un, sí. que, que es súper loable. Eh, y hay veces eh, esa misma gente por ahí. Eh, son súper necesarias para la nueva cosa. Entonces, no hay que descartar esa gente, el fundador, uh-huh. ese, pero sí hay que rodearlos de gente que le puede mostrar. Porque esa gente llegó a donde llegó, no porque es necia. No, hicieron igual. sus adaptaciones, hicieron. Pero sí hay que mostrarles lo que es posible. Y hay veces eso los los tenés que poner con un con un chico al lado, con alguien curioso, con alguien que recién arranca, con alguien que quiere hacer, y sí tiene que tener la perso- tiene que tener la posibilidad de darle lugar a esa persona. Claro. Entonces, se cuestiona eh, cosas
0: que no se cuestionan eh, para nada eh, los de arriba, porque están a, porque nada, porque es, es, ya están preseteados con un montón de, de, de conocimiento y no les permite por ahí salir de esa caja. Entonces viene alguien de afuera y. Claro, con otra mirada. Entonces
1: eh, es muy, eh, hay veces muchas de estas eh, de estas cosas también eh, tratan de hacerlos, eh, dicen bueno contratamos al pibe de transformación digital o contratamos a este consultor, pero es el equivalente a tirar una gota a una claro. jarra que tiene y entonces hay veces tenés que tirar la mitad de la jarra y tenés que hacer porque si no no te va a dar el tiempo. El problema uh-huh. es que ese proceso funciona. Eh, primero, si, si tirás una gota cristalina en, en agua con tierra, en general la gota cristalina tampoco le gusta estar con el agua con tierra. Entonces, muy probablemente se te vaya la persona que dijiste. Lo metes en una mentalidad antigua porque no va a poder hacer nada. Claro. Y vos vas a decir, viste, al final estos millennials, estos pibes, y no ah, sé qué. Y no, al quieren final, no, no quieren trabajar. No quieren trabajar, no generaste ningún cambio. Entonces, claro. eso es algo que las organizaciones tienen que ser conscientes, que a mí me encanta de lo que hablas vos de... Cómo la transformación digital, o lo que sea, como se llame ahora, eh, es, eh, tiene que ver más con las personas que con la tecnología, ¿viste? Si no tenés la, el equipo correcto y las personas correctas con la mentalidad correcta, muy difícil. Yo te puedo presentar, che, mirá, usá este software, etcétera, pero no funciona. Entonces, para mí es, es este proceso de... Eh, ¿Cuánto de la jarra tengo que tirar? ¿Cuánto me dejo eh, influenciar por estas personas nuevas que pongo? Y después, eh, es una cuestión de capacitación y de organización, pero lo primero es, tengo que tener el equipo correcto con la mentalidad correcta, y a veces la mentalidad viene asociada a cierta edad, a ciertas experiencias, ciertas. por lo menos tenés menos chances de errarle. Ah, Si, viste, es mucho más fácil que alguien que de veintipico de años sepa usar Instagram, sepa, sepa lo interesante que Facebook, sepa etcétera, que alguien de 45. Puede haber alguien de 45, 50, 60, que sea un Ah, experto. Pero es más raro. Entonces, nada, yo creo que es importante esta transformación desde las personas y desde el balance que tenemos en los equipos para que eso pase. ¿No? Entonces, Totalmente de acuerdo. puede hacer lento, como se hacía antes, pero para mí, te, la, si la competencia lo hace más rápido, está frito.
0: Claro, claro. Y sí, ahí está, ahí está el mayor problema, creo yo. que, O sea, hoy ya no podemos do, dormirnos en los oreles de ninguna industria porque sí, seguramente alguien, alguna empresa de la competencia, lo va a estar haciendo, con lo cual eh, vamos a quedar desfasados muy rápidamente. Y, y, sí, sí. y creo que la aceleración que tiene esto justamente produce ese nivel de desfasajes que claro, después poder, poder este, equipararte o llegar al mismo estadio en el que está el otro, ya es casi como remar en dulce leche, ¿no? Se vuelve extremadamente complejo.
1: Lo que pasa es eh, que en y... digital también el mundo es más, se hace más ubicuo y, y, y en general los mercados terminan siendo winner-takes-all t- tipo de mercados. ¿Cuántos Spotify claro. hay? y no, ¿Cuántos no, claro. mercados libres hay? porque cuando te sacan esa ventaja inicial es muy difícil, Muy difícil. porque el efecto de red que generan es muy difícil seguirle el bueno, tranco. Ahí,
0: Entonces, ahí tiraste un caso un caso que es interesante, que es el de Spotify, este, que se metió a romper el negocio de, de Apple, sí, que era el, el que dominaba el negocio de la música hasta ese momento, y Apple eh, no lo vio y le sacó tanta ventaja a Spotify que cuando Apple lo ve y, y decide hacer un cambio ya era tarde. Y uh-huh. hoy, bueno, ya lo, lo vemos, ¿no? Apple Music este este es un gran perdedor en esa industria este, y Spotify es el gran ganador, ¿no? Eh, y, y fíjate vos, estamos hablando de dos empresas disruptivas, del mundo digital. Sí, que no tiene gente
1: idiota. Claro, gente no tiene gente idiota,
0: que o sea... están súper están en la avanzada y sin embargo... Eh, perdieron una carrera, Apple, o sea, que vos decís, sí, la sí. empresa más valiosa del mundo, y sí, bueno, también pasa, o sea, también sí, se duermen sí. en los laureles de compañías de ese tamaño, eh, y, y de ese nivel de, encima, de, 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 de digitalización y de, y de, y de, y de, y de innovación. Eh, o sea, que esto no es solamente una problemática de, de una pyme, o una problemática de una empresa
1: eh, muy antigua, sino que esto Que menos pasa, mal que pasa, porque si no mal, pasase claro, eso, no hubiese claro. oportunidades para los chiquitos. Claro, Pero cada vez claro. hay menos. Cada vez o hay sea, menos, eh, claro. claro. Eh, más complejos Si vos no, no, no acelerás, hay veces es complejo.
0: Sí, sí, to- totalmente de acuerdo. Y bueno, y son, justamente por eso se lo llama también no porque son casos únicos que suceden cada sí, tanto, sí. pero no, no es la normalidad, no es lo, lo, lo común que suceda. Pero creo también eh, que siempre hay oportunidades en nichos, ¿no? Y donde uno... Sí, claro. No, no siempre, todos los negocios tienen que ser mega masivos, eh, y vos lo sabés de sobra, ¿no? Hay, hay negocios de nicho que pueden dejar pueden generar enormidad de oportunidades sin necesidad de ir a competirle a un Apple, ¿no? Sin ningún ningún problema. Juancito, me gustaría, para para ir dándole un cierre a la la charla, que la verdad que te agradezco, sabía que iba a ser súper interesante, y y ya me estoy imaginando los recortes que vamos a hacer de este video, con todas las las, las frases que has tirado, Eh, y me gustaría eh, que te subas acá, mirá. A ver. De este, en realidad, wow. sí, de, este, de este lado ¿sí? Que te subas acá ¿eh? Del lado donde se subía Marty McFly ¿sí? Y que viajes sí.
1: ¿Qué edad tenés, Juancito, vos? Yo tengo 39
0: 39, estás ahí Ya en, al borde de los, de, sí, del sí. 40 este, más vale Igual ya me divorcié pista, ¿eh? Ya
1: me divorcié hace sí. dos años Cambié el auto, hice todo eso un poquito <ríe> antes <ríe> Medio precoz, pero... <ríe>
0: Yo, yo, yo te digo, ya estoy en fila esperando la fiesta de los 40. ¿eh? Más vale sí, que no sea claro. cuarentena para ese entonces. Eh, <ríe> Escúchame. Eh, bueno, viaja mentalmente adentro del DeLorean a tus 18 años, ¿sí? terminando el secundario o ya te te habiéndolo terminado. O si hiciste un industrial, bueno, te faltará un año más, no importa. Pero viaja ese momento de tu vida y me gustaría que puedas hacer el ejercicio de pensar. ¿Qué le diría el Juan de 39 a ese pibe de 18 y viceversa? ¿Sí? ¿Qué consejo le podría dar si es que te interesa darle un consejo? ¿no?
1: Ok. ¿Y qué consejo le daría el de 18 al de 39?
0: Sí, exacto. Ah, y el, y el de 39 al
1: de 18. Okay.
0: Exactamente.
1: El de 39 al de 18 le diría... Tipo comprar Bitcoin o comprar Tesla cuando estaba 300, ¿vale? Eso? <risa> <risa> Pero bueno, ponerle que eso no, porque ya que estamos hablando del de lo usaría para eso. <risa> <risa> eh, habría un edificio enorme en el microcentro. que... De, 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 no. eh, nada. Eh, eh, yo creo que le diría todo va a estar bien, no te preocupes, no te lo tomes todo tan en serio, disfruta más, eh, pero también le diría enfoca más, eh, enfócate más, eh, enco- dedícate más a encontrar lo que sos bueno y dedícate más a eso, eh, yo creo que ese es el, ese es el la clave de, 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 que, que le diría. Que hay una cosa que no hablamos y me gustaría cerrar con esto también. es Muchas veces hay gente que... Pará, pará,
0: pará. Ante, antes de cerrar con eso, contame claro. qué le diría el de 19 al de 44 y ahí sí eh, <risa> cerramos el, con...
1: El de 19 al... al, al de, perdón, al de, de 44
0: 30, soy yo. Al de 39, perdón. Al
1: de, al de 39. <risa> 18 el de 39. 19 de 39 es... Eh, diría, no te olvides, no dejes que... No te olvides de tus sueños y eh, pasala bien y acordate de que también hay un nene que necesita pasarla bien y no te lo tomes tan serio todo. Creo que tiene que ver con eso hoy. Eh, Mm. eh, Y lo lo, lo que quería cerrar con esto, que que también tiene que ver con el consejo que que daría es... Hay una... problema que por ahí tenemos lo, los, los millennials, o lo, lo, yo no soy millennial, pero pero la gente más joven o que nos dedicamos a esto... Vos sabés que en realidad sos millennial vos, ¿eh? Sí, en el 81 en el límite, 81, claro, claro, claro. sí, eh, claro. pero, pero la verdad es que hay una hay una ecuación en inteligencia artificial ahora, en algoritmos en general, que hay, hay, hay un balance entre... Eh, Explore y exploit, ¿no? De cuánto exploro cosas nuevas y cuánto exploto cosas que, yo, que ya existen. La verdad que nosotros, la gente más nueva, no me gusta hablar nosotros y ellos, ¿no? Pero en general, la, la gente eh, más modernosa le dedicamos muchísima, muchísimo trabajo y tiempo a explorar cosas nuevas y nos enamoramos muchísimo de las cosas nuevas y nos dedicamos poquito a explotar aquellas cosas que. Eh, que generamos esas habilidades, esos negocios, etcétera. Y los negocios grandes se han generado con una combinación de las dos cosas, se han generado con una combinación de una innovación, una idea revolucionaria, y seguir innovando, pero una vez que encontré algo, ponerle un montón de fuerza para hacerlo grande. y Creo que hay veces nuestra eh, generación peca de, eh, bueno, me hice un negocio que me está generando tantos decenas de miles de dólares por mes, Eh, listo, ya está, pero salió esta cosa nueva, ahora me voy a hacer esto de optimización en TikTok y no sé qué, y podría haber sido un negocio que le podría haber dado un montón eh, de trabajo, un montón de gente, eh, mejorado un montón la economía de tu país, y hay veces, creo que ese balance sí nos tenemos que asociar con los pensadores más antiguos, la gente que está acostumbrada a meterle 20 años a una sola cosa. y nada, eso me parece oh, que hay veces está buenísimo esto de transformación digital y movernos y hacer experimentos y todo, pero cuando encontraste algo que funciona, tenés la obligación casi moral de meterle el pedal de acelerador para hacerlo lo más grande posible. Porque estabas innovando para encontrar eso. Una vez que lo encontraste no te hagas el boludo, aceleralo, escalalo, hacelo grande. Entonces, mm. ese es un poco lo que le diría también a... Que a mí me pasó, he tenido negocios muy exitosos que los podría haber hecho bastante más grandes, pero me movía a la siguiente cosa. Entonces, nada, ese es mi, eh, mi consejo, digamos.
0: Me, en, me encantó, me encantó el cierre. Este, obviamente te lo compro de acá a la China, súper este, alineado con eso. Eh, y nada, Juancito, te agradezco un montón este, el tiempo. este Creo que... Creo que va a ser un, un, un episodio súper interesante para mucha gente, para, para expandir la mente, ¿no? Este, que es de alguna manera el objetivo de este podcast, ¿no? Ayudar a, a, a ver cosas distintas, escuchar voces diferentes, a escuchar miradas distintas de, de, del mundo emprendedor, del mundo de los negocios y también de, 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 a nivel personal, ¿no? De, de cómo uno elige vivir la vida y cómo elige este, disfrutar de las cosas. Y bueno, justamente por eso lo llamé Somos Humanos y Digitales, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos que además de estar todo el día conectados trabajando, también somos personas y tenemos que disfrutar de de, de esos procesos. Y por eso me gusta hacer este ejercicio del viaje, ¿no? Para para recordarnos de alguna manera cómo cómo pensamos a a los 18, 19 años y y no olvidarnos de ese ese niño interior que bien bien lo, lo trajiste recién a colación. Juancito, un placer, mil Muchísimas gracias, gracias. Por, por estar acá. Gracias Abrazo a enorme vos. y gracias a todos gracias. por seguir eh, mirándonos. Y los que llegaron hasta el final, gracias totales gracias. y suscríbanse al podcast. Abrazo grande.